0: Hello， 大家好，欢迎收听心情随笔，我是白天爱上晚霞。生活没有那么精彩，让我们享受现在吧。今天是2023年8月14日，今天是科学系列的完结篇《三体及周边》。三体是数学问题，三体是科幻小说，三体是未解之谜。爱三体，就爱他的一切。全文将分为九个部分。第一个部分，三体问题。在牛顿时代，二体问题已经得到了解决，但是在引入了第三个球体之后，这个三球世界变得不可琢磨。三个球体在数学模型中进行着永不重复的随机运动，描述它的方程如潮水般涌现，无休无止，不可断绝。历经牛顿。拉格朗日、拉普拉斯、泊松、雅可比、庞加莱等大师为这个问题穷尽一生，所得到的结果也仅仅是多体系统除已知的十个守恒量外，没有其他守恒量。由于三体问题太过复杂，经简化之后的最简单的模型为平面圆形限制三体问题。18世纪法国数学家、力学家和天文学家拉格朗日，在1772年发表的论文《三体问题》推论的结果为得到五个平动点，又称拉格朗日点，是平面圆形限制三体问题的五个特解。1906年，一颗活泼好动的小行星出现在天文学家的视线里。科学家联想到，这可能是三体问题的一个特解。果然，这颗小行星的700颗小伙伴在木星前后的两个拉格朗日点上被找到。瞬间，数学智慧的光芒照亮整个夜空。虽然目前三体问题是否真的无解，人类还没有办法得出结论，但是由这个问题引发的许多深刻讨论。可能比问题本身的解答更为重要。第二，《三体》科幻小说，《三体》是刘慈欣创作的长篇科幻小说系列，由《三体》《三体二：黑暗森林》《三体三：死神永生》组成。第一部于2006年5月起在《科幻世界》杂志上连载，第二部于2008年5月首次出版。第三部则于2010年11月出版，作品讲述了地球人类文明和三体文明的信息交流、生死搏杀及两个文明在宇宙中的兴衰历程。其第一部经过刘宇坤翻译后，获得了第73届雨果奖最佳长篇小说奖；第三部英文版获得2017年轨迹奖最佳长篇科幻小说奖。刘慈欣用惊人丰富的技术细节描写一种大尺度、大视野的宏大视域。他偏爱巨大的物体、复杂的结构、全息的层次、大跨度的时间，在华丽的细节和繁复的铺陈造成的厚重感之上，有着精确、冷静与超然的叙事。凭借《三体》，刘慈欣单枪匹马的把中国科幻提升到了一个世界的水平。接下来的内容，我们就聊聊《三体》周边吧。第三，《三体》动画片可爱方脑袋系列。方脑袋系列《三体》动画片，作者为神游八方，一共有三部。我是在《三体》电视剧上映之前看完的，的确是非常用心的还原书籍之作。而且三部虽然都是方脑袋，但是一部比一部高清，我看到了作者的进步。2014年我的《三体》2016年， 2 0 1 6年我的《三体之逻辑传》2020年， 2 0 2 0年我的《三体之张北海传》，这三部在 B 站的评分分别为 9.8 分、9.9 分和 9.9 分，足以证明以内容取胜是我们追求的目标。尽管大刘说过“方脑壳看着有点头疼”，但是在电视剧诞生之前，已经是非常棒的作品了。第四。神作短片《水滴》致敬《三体》《黑暗森林》。科幻短片《水滴》根据刘慈欣创作的长篇科幻小说《黑暗森林》改编。该片拍摄手法独到新颖，采用一镜到底的方式，由微观逐步放大到宏观宇宙。开始不明所以的微观物质的图像，逐步放大范围，才看清原来是一颗螺丝钉。由螺丝钉放大范围，逐步显露出电磁炮、舰队、舰队巨型队列的图景，最后水滴驶向太空舰队的场景十分震撼。水滴静静漂浮在人类舰队的面前，无与伦比的完美，透着优雅，表面无可比拟的光滑，坚不可摧的致密。采用最简单、最高效的摧毁方式，人类的谋略、智慧在他面前不堪一击。我记得在国贸那里有一个水滴的雕塑，优雅流畅的悬浮在那里，在阳光下熠熠生辉，注视着来往的人们。第五，《三体》的三 D 动画片。2022年的这部动画片是 B 站、三体宇宙、异化开天联合出品的3 D 动画片，也算是电视剧上映前的预热，承载了人们太多的希望，也收获了很多的失望。在 B 站的评分是 8.2 分，需要大会员才能看完全片。关于这部动画片的优缺点讨论的热度已经过去了，凭借我仅存的一点记忆。于我而言，还是失望的观感占据了上风，可能归功于底层的建模软件。在我们已经看过了大量精美的迪士尼、皮克斯、漫威等动画类型片，再看我们的制作，虽然心里明白我们距离顶端的差距还有好几十年呢，必须有一个良好的心态，但是仍然失落感好强。飙车、公路追逐。个人崇拜、英雄主义、爱情片套路等这些改编有意义吗？后面在太空电梯上面发生的内容还有些值得看，但是结尾的两人琼瑶篇似的转啊转，实在有些受不了，感觉又回到“爱是宇宙无敌的武器，是治愈一切黑暗势力的良方”了。第六，《三体》电视剧。《三体》是由杨磊执导，张鲁一、于和伟、陈瑾、王子文、林永健、李小冉等主演的科幻剧。该剧于2023年1月15日在央视八套首播。《三体》的片头有点像前面的水滴的感觉，从太阳到地球到银河系，再到微观的尺度，最后化为早期计算机上纸带的圆孔中，一气呵成。该剧绝对是良心之作，众多美好的评论不再一一列举了。叶文洁的青年和老年堪称是神来之笔，完美还原了原著的精髓。汪淼和大师等人的演技精湛，申玉菲冷静坚定，操着山东口音的数学狂魔魏成，长发慵懒的科学家丁仪，还有马东给秦信号官的配音。《古筝行动》电影大片的纪视感都是可圈可点的。剧中对于一些物理理论的解释，配合动画片的解析，也是足够的精彩。火鸡与农场主粒子对撞，《三体》游戏的动画呈现，尤其是三体人的脱水、人列计算机。由于我是陕西人，在我看到《秦始皇号令》的时候，真的是热血沸腾、热泪盈眶了。尽管增加了两个人物，以一抵十和一个记者，但是也算是配合剧情，或者说可以把剧情串联起来，并没有那么突兀。总体来说，改编非常成功，剧本和演员和拍摄的用心程度都值得肯定。那么未来的第二部，期待罗辑的出场，期待更多的惊喜，还有第三部那些超级脑洞，如果能够视觉化，那必将是一场超级视觉盛宴。第七部分，《三体》电视剧的音乐，整体的音乐都非常棒，完美的配合剧情。说一说我感受深刻的两首，《时间的尽头》伴随着直抵心灵的撞击声，追问宇宙的尽头是什么？陈雪然的声音充满质感的提问，期望着没有答案的答案，憧憬着没有结果的归宿。当。烟花落幕，剩下的只有黑暗、沉默、苍凉、荒芜。目前这首歌是我的手机铃声。《Three Body》是《三体》的片尾曲，由重塑雕像的权利用英文来演唱。华东的声音缓慢低沉，似乎在倾诉，似乎在疑问：我们的星球要被毁灭了，该怎么办？歌词、音乐风格与乐队的气质完美契合。作为片尾曲，真是再合适不过了。P.S.、Yes, 重塑雕像的权利是成立于2003年的中国独立摇滚乐队，引领了中国后朋克音乐的浪潮，并迈出了走向国际舞台的步伐。2020年7月，参加音乐综艺节目《乐队的夏天》第二季，并演唱《Pigs in the River》，最终获得总冠军。其中在合作赛中，重塑加苏运营演绎了《Atmosphere》。歌曲的结尾处非常像科幻片《第五元素》中精彩绝伦的一段歌剧表演。感兴趣的听友可以自行补全相关知识。第八，林传奇人物林奇，林奇在推进《三体》的影视等进程中功不可没。他本人于2020年12月25日不幸离世，年仅39岁，离开我们，离开《三体》宇宙，真是让人扼腕叹息。林奇2009年创办游组网络， 2 0 1 4年成立游组影业，计划将《三体》打造为中国科幻大 IP。同年获得《三体》电影的改编权， 2015年拍摄了电影，但是由于种种原因一直未能上映。这些种种原因不说，大家也都知道，心照不宣吧？在后面的3 D 动画片和电视剧中，我们在片头都能看到出品人为林奇，只不过名字上加了方框。我想起当天，我也在朋友圈转发了游族的公告，给岁月以文明作为纪念。第九，我与《三体》有关的《三体》影视周边，还有在《一本好书》这个节目里面，赵立新饰演罗辑，精选了一些片段，表演的还不错，也非常值得一看。另外还有《三体》舞台剧《三体一：地球往事》和《三体二：黑暗森林》，都取得了很棒的评价和广泛的认可。我今后要把这个舞台剧的功课补上。《三体》的书籍我看过两遍，前面提到的动画片和电视剧我都看过。我还买过《三体》和奥利奥联名的饼干，上面有水滴造型 ，Do Not Answer， 特别适合印在饼干上面。书籍带来的震撼是不能忘记、无法磨灭的。火鸡与农场主的比喻，多到爆炸的各种概念：宇宙闪烁、恒纪元与乱纪元、面壁者与破壁者、三体人脱水、质子展开与二维时刻、四维泡泡、蓝色空间号与前进四、思想钢印、黑暗森林、水滴、黑域、归零者。歌者与二向箔的降维打击，让我们在血色浪漫中看到了梵高的星空。云天明和程心的宇宙级浪漫爱情，从送你一颗星星开始。前几天我看了布天歌的关于天体和宇宙的展览，也是深受震撼。在宇宙这样的大尺度下，人类渺小的连蚂蚁都不是。我还粗略的制作了一个小视频，也在这个微博里面算是一个小小的纪念吧。以上是我了解的《三体》及周边，算是热爱，可能还不算是死忠粉，但是在未来，我依然会持续关注。感谢你有耐心的倾听，让我们有缘再见吧，拜。